0: Itse asiassa tuo hymy sanoi yksille, kyllä minä muistan, meillä oli ihanaa. Toisille, minäkin olisin halunnut, meillä oli huono onni. Ja taas toisille, olkoon menneeksi, ajan vielä hiukan eteenpäin ja heti tilaisuuden tullen sivummalle. Ohittaessaan tuntemattomia hän salli silti huuliensa karehtia joutilaassa hymyssä, ikään kuin ystävän odotukseen tai muistoon syventyneessä, joka yllytti sanomaan, onpa hän kaunis. Ja vain harvoihin miehiin hän kohdisti happaman, pakotetun, ujon ja kylmän hymyn, joka merkitsi senkin ilkimys, minä tiedän, että teillä on käärmeen kieli, ettekä te voi estää sitä puhumasta. Puutunko minä ehkä teidän asioihinne? Koko lään käveli ohitseni puhuen ympärillään parveilevalle, hartaasti kuuntelevalle joukolle ja tervehti teatraalisella kädenliikkeellä vaunuissa ajavia ystäviään. Mutta minä ajattelin vain suonnia ja olin silti kuin en olisi nähnytkään häntä, sillä tiesin, että saavuttuaan ampumaradan kohdalle hän käskisi kuskia ajamaan syrjemmälle ja pysäyttämään, jotta hän voisi laskeutua jalan puistokujaa pitkin. Ja niinä päivinä, jolloin rohkeuteni salli minun kulkea hänen ohitseen, houkuttelin Françoisin tähän samaan suuntaan. Ja niin kävi, että jonkin ajan kuluttua näin jalankulkijoille varatulla kujalla vastaamme tulevan Sinipunaisen puvun leveät helmat askeleita saatellen, yllään kuin kansantarujen kuningattarilla outoja ja upeita koristeita, jollaisia muut naiset eivät käyttäneet. Silloin tällöin päivän varjonsa kahvaa silmäillen, kiinnittäen tuskin ollenkaan huomiota ohikulkijoihin, niin kuin hänen ainoa toiveensa ja päämääränsä olisi ollut terveellinen kävelyretki, eikä hän olisi aavistanutkaan liikkuvansa kuin näyttämöllä kaikkien katseiden keskipisteenä. Mutta silloin tällöin kääntyessään kutsumaan vinttikoiraansa hän loi nopean ja huomaamattoman silmäyksen ympärilleen. Vieläpä niillekin, jotka eivät tunteneet häntä, jonkinlainen outo yltäkylläisyyden tuntu, ellei se sitten johtunut telepaattisista säteistä. Sen tapaisista, jotka päästävät valloilleen tietämättömän yleisön suosion osoitukset, kun Laberma on parhaimmillaan, kavalsi, että kysymyksessä oli varmaankin joku tunnettu henkilö. He ajattelivat, kukahan se on. Kyselivät sitä joskus ohikulkijoilta, tai päättivät painaa mieleensä tuntomerkiksi asusteet asioista perillä olevien ystävien varalle, jotka kyllä osaisivat valistaa heitä. Jotkut ohikulkijat pysähtyivät hetkeksi ja sanoivat, tiedättekö kuka hän on, Rouva Swan. Eikö se sano teille mitään? Odette de Cressy? Odette de Grécy. sitähän minäkin, samat surulliset silmät... Mutta hänen täytyy jo olla kypsässä iässä. Muistan, että makasin hänen kanssaan samana päivänä, kuin MacMahon jätti eroanomuksensa. Sitä hänelle ei kyllä kannata muistuttaa. Hän on nyt Rouva suon naimisissa herrasmiehen kanssa, joka on Jockey-klubin jäsen ja Walesin prinssin ystävä. Ja upea nainen hän on vieläkin. Niin on, mutta olisittepä tuntenut hänet siihen aikaan. Mikä suuremmoinen nainen. Hän asui merkillisessä talossa, joka oli täynnä kiinalaisia koristeesineitä. Muistan, että lehtien kaupustelijat häiritsivät meitä huudoillaan, niin että hän lopulta pyysi minua nousemaan. Sanoja erottamattakin aistin hänen ympärillään kuuluisuuden vaimean hyminän. Sydämeni läpätti kärsimättömästi ajatellessani, että oli kuluva vielä hetki – Ennen kuin kaikki nuo ihmiset, joiden keskellä ei ikävä kyllä näkynyt mulattipankkirja, jonka tunsin halveksivan itseäni, näkisivät tuntemattoman nuoren miehen, johon he eivät kiinnittäneet minkäänlaista huomiota. Tervehtivän, totta kyllä tuntematta häntä, joskin uskoin olevani siihen oikeutettu, koska vanhempani tunsivat hänen aviomiehensä ja olin hänen tyttärensä leikkitoveri, tätä naista, jonka kauneus, eleganssi, Ja rakkausseikkailut tunnettiin yleisesti. Mutta siinä samassa olinkin jo ehättänyt rouva suonnin kohdalle, ja sieppasin hatun päästäni niin suurellisella, niin laajalla ja verkkaisella kädenliikkeellä, ettei hän voinut olla hymyilemättä. Jotkut ohikulkijat nauroivat. Rouva Suon puolestaan ei ollut koskaan nähnyt minua Silberten seurassa eikä tuntenut nimeäni, mutta hän luki minut niin kuin puiston puistonvartijat, veneitten vuokraajat tai järven sorsat, joille hän jakeli leivänmuruja, niihin tuttuihin, nimettömiin sivuhenkilöihin, jotka niin kuin teatterissa mykkien osien esittäjät kansoittivat hänen kävelyretkeään vuossa. Silloin tällöin, ellen ollut nähnyt häntä akaasia kujalla, minun onnistui tavata hänet renmargritin puistotiellä. Mine etsiytyivät ne naiset, jotka haluavat olla yksin tai ainakin näyttää siltä kuin haluaisivat. Hänen yksinäisyytensä oli kovin lyhytaikaista. Hänen seuraansa liittyi melkein välittömästi joku. Usein harmaassa silinterissä komeileva, minulle täysin tuntematon ystävä, joka pitkään keskusteli hänen kanssaan. Molempien ajoneuvojen hitaasti seuratessa heitä. Tänäkin vuonna Bois de monivivahteisuus, joka saa sen vaikuttamaan keinotekoiselta ja sanan eläintieteellisessä ja mytologisessa mielessä puutarhalta, herätti huomiotani ollessani menossa sen kautta Trianoniin eräänä aamuna aivan marraskuun alussa, jolloin kaupungin laitamien syksyinen näytelmä, joka päättyy niin nopeasti ennen kuin sitä ehättää seuraamaan, nostaa pariisilaisasuntoihin suljetuissa todellisen Kuolleiden lehtien kuumeen, joka voi jopa häiritä heidän untaan. Omassa huoneessani ne olivat jo kuukauden päivät kaipaukseni manaamina, kohonneet ajatusteni ja minkä tahansa työni tai huomioni kohteen väliin, ja ryöpsähtelivät mielessäni, niin kuin ne keltaiset pilkut, jotka joskus tanssivat silmissämme, vaikka mitä tekisimme. Ja sinä aamuna, havaitessani, että päiviä kestänyt sade oli lakannut, nädessäni kauniin sään hymyilevän ikkunan eteen vedettyjen verhojen nurkissa, niin kuin suljetun suun pielissä, joilta onnen salaisuus on päässyt karkuun, Olin suorastaan aistinut, että minulla oli nyt mahdollisuus ihailla näitä keltaisia valon lävistämiä lehtiä niiden ollessa kauneimmillaan. Ja koska en voinut olla lähtemättä katsomaan puita niin kuin en ennen voinut olla lähtemättä merenrannalle, koska tuuli humisi liian kovaa takassani, olin päättänyt lähteä Trianoniin niin de Boulogneen kautta. Juuri siihen aikaan päivästä ja vuodesta Boa on ehkä vaihtelevimmillaan, ei vain siksi, että se jakaantuu niin moniin alaosastoihin, vaan koska se tekee sen toisin kuin muulloin. Aukeilla paikoillakin siellä, missä näköala avartuu. Satunnaisia synkkiä ja kaukaisia metsikköjä vasten, joiden puut olivat jo paljaa tai vielä kesäisten lehtien peitossa joku punaruskea kastanjakuja näytti siltä. Kuin taiteilija olisi maalannut vain sen, eikä vielä olisi koskenutkaan muuhun vasta-aloitetussa lavastuksessa, jonka halki se kulki kirkkaassa päivänvalossa. Ja tarjosi kävelymahdollisuuksia henkilöhahmoille, jotka tulisivat kuvaan myöhemmin.